0: Muito boa noite, muita boa madrugada, muito bom dia, muito boa tarde Tá começando agora mais um Café da Madrugada O seu podcast das madrugadas mais chatas Hoje a gente vai fazer um programa especial Hoje vai ser curto ou logo, não sei, mas provavelmente vai ser curto A gente vai fazer um programa especial Vamos fazer uma análise de um filme bastante polêmico nos últimos tempos Fez sucesso, mas também fez muitas críticas e hoje a gente vai falar sobre o filme 365 dias Né? Ou como é, os fãs estão gostando de dizer É o 50 Tons de Cinzas da Netflix Né? Esse filme que mistura romance, erotismo e machismo na sua melhor forma Daqui a pouco a gente começa a falar dele Agora fica com uma música e gente Voltamos aí, depois da música de Brian Ferry Slave to Love né? (risos) Slave em inglês significa escravo né? Escravo do amor Vamos falar sobre o filme 365 Dias É Esse filme polonês, tá? Ele tá no catálogo agora da Netflix Está entre os 10 mais vistos e mais bem classificados Na na plataforma Esse filme fez sucesso na Europa No catálogo da Netflix na Europa E agora recentemente chegou Na América Latina Esse filme teve notas boas lá E ele também é baseado Numa série de livros De uma autora né? E esse filme Ele basicamente tem a história de uma de uma moça que ela tá em viagem com o namorado e os amigos ela vai fazer o aniversário dela de 29 anos e lá ela é raptada pelo pelo mafioso e ele dá a ela é, 365 dias para ela se apaixonar por ele ele prende ela num lugar e sequestra ela, literalmente Sequestra ela, coloca ela numa, num lugar Numa puta noção lá e tal E lá ela tem que aprender a amar ele, né? Ah, já por essa sinopse, eu já eu já diria que esse filme é muito errado Em diversas formas é, não tem muito pra gente falar muito do roteiro porque o filme, você a pessoa que assiste esse filme, ela não tá assistindo porque ela quer ver uma grande interpretação ela não assiste esse filme porque ela quer ver os personagens, ela não quer a pessoa que vê esse filme, ela não quer ver como esse desfecho né, como essa história vai ser finalizada não, as pessoas já assistem esse tipo de filme pra ver sexo gratuito sendo que esse filme não tem isso ele. Ele dá umas insinuações, tem algumas cenas. Mas é só isso. Eu acho que o tipo de pessoas que vê esse tipo de filme na Netflix são aquelas pessoas que têm um certo tipo de medo, receio de ver, sei lá, pornografia na internet. Não, eu tô, não tô vendo pornografia, não. Eu tô vendo aqui um filme que tem essas cenas aí, meu. O problema não só é, o problema é no filme. <risos> é, cara. Mas eu. Se, fosse, se o problema fosse. As cenas de sexo a gente estaria bem Mas infelizmente não é O que me incomodou, incomodou Não foi isso O que me incomodou foi Tudo que o filme Tava prestando A oferecer Sabe Uma história chata, vaga E Totalmente desnecessária Sabe Percebam-se é uma história de um cara que sequestra uma mulher e ele força ela a se apaixonar por ele. Ela tá ali contra a sua vontade. Ele ameaça ela de algumas formas. Ela tá envolvida num contexto que ele é um mafioso. E não vai ser coisa boa disso. Mas é claro que as pessoas não ligam. E eu vi muita mulher falando sobre esse filme Falando que O filme era incrível Que o homem Era sexy Que o homem era bonito, o homem era gostoso Mas as pessoas esqueceram Do que o filme Estava se tratando E O que o filme Estava querendo Nos dizer Sabe e o filme, ele, ele tem essa... É, é, muito se falam dos dois, mas eu vejo demais falando do cara em si. E o cara, tipo assim... Eu não sei que tipo de romance essas pessoas que gostam desses filmes vem sabe? E o mais doido do que isso é... Eu não vejo nem ninguém, uma feminista até agora, eu não vejo ninguém reclamando do filme. Sabe? As pessoas... Hoje em dia reclamam do machismo, do cara que acha que a mulher tem o dever de gostar dele, o dever de fazer as coisas pra ele, porque ele é homem e ele pode fazer isso. Só que aí quando você tem um filme declaradamente e assumidamente com essa proposta, eu não vejo ninguém reclamando, eu não vejo ninguém criticando. Eu não, não vejo ninguém fazendo um testão no Twitter, hashtags para tirar o filme do catálogo, sabe? E eu vejo cara como essa, como essa galera é seletiva, mano. E antes fosse o problema. Antes fosse o problema do filme fosse esse. Mas o filme ele enaltece uma postura errada da sociedade. Pode parecer que não, mas isso sim dá margem para vários outros pensamentos. Eu também vou falar como um filme pode mudar o nosso conceito de certas coisas, certos pensamentos, certas ideias, pela forma que ele aborda aquele assunto. Você sabia disso? Você sabia que se um filme, dependendo do filme, você pode acabar apoiando pedofilia? Você acaba apoiando o machismo? Você acaba até mesmo apoiando o racismo? Dependendo da forma que o filme aborda aquele assunto e é a forma que ele romantiza aquele assunto, ele pode fazer você aceitar aquela situação como certa, e até mesmo, dependendo da, da situação, até apoiá-la. O filme pode fazer isso. E eu não vou ser da turma que falar que os filmes incentivam, ou, ah, os jogos de videogame são violentos, deixam as pessoas violentas. Não. Não é isso, não é essa a proposta, mas mostrar pra você que dependendo do filme, e dependendo do que o diretor quer passar pra você, pode sim mudar a sua perspectiva. Você pode ver aquela situação como uma coisa benéfica. Por exemplo, teve muitas mulheres nas redes sociais que disseram que queriam estar no lugar daquela mulher, passando por aquilo tudo. E eu falei Gente, isso tá errado Tá muito errado Se eu for falar desse filme Com certeza eu tenho que falar Dos 50 Tons de Cinza Que foi o antecessor dele E esse filme Também tá errado Só que ele é um pouco mais sutil Ele não fala de um machismo somente Mas ele fala da da questão de um namoro obsessivo compulsivo o cara controla a mulher em todos os aspectos a mulher tem que fazer o que ele quer ela tem que dizer aonde ela tá indo, a roupa que ela tá vestindo o tipo de cabelo o tipo de penteado de cabelo que ela tem, tudo o cara, ela obedece literalmente tudo que o cara faz então a gente vai falar um pouco disso eu quero que você entenda, abra um pouco a sua mente, e se você gosta desse filme, se você gostou do filme, eu quero que você olhe com ele com outros pensamentos, com outros olhos, que talvez a gente possa refletir junto e você vê que as coisas são muito piores do que você imagina. E é isso que o filme traz um pouco Esses filmes são muito complicados Esses filmes são muito Errados de certa forma Moralmente E eu não quero aqui pagar de Moralista, dizer que você não pode Ver esse filme porque ele contém sexo O problema não é o sexo O problema É o que está além do sexo Esse que é o grande problema o problema é esse. Vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta.
1: Turn around. Dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child. The heart.
0: estamos aí depois de um intervalo, bom, vamos continuar nossa conversa, eu sou uma pessoa que eu gosto de, de ler, eu gosto de, eu, se eu pudesse até mesmo faria faculdade de cinema, porque eu gosto, e uma das coisas que eu acho legal é são criação de roteiro, construção de narrativa aí. Isso é muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente vê até hoje, na vida e em tudo. E eu aprendi vendo filmes em que até as piores ideias podem ser vistas de outras formas. E o que é mais interessante é a gente tentar criar nelas um tom narrativo onde aquela ideia não pareça tão ruim, assim. Vamos lá, vamos falar um pouco de Vingadores Ultimato. Vingadores Guerra Infinita, perdão. Já que o Ultimato é o final, mas... O Thanos, ele mata metade da população do universo. E, o mais que ele seja o vilão, e ele é o vilão da história, em alguns momentos, a gente meio que dá a entender, e o filme faz você entender, que na visão dele é uma coisa boa, porque de certa forma, porque ele não quer matar metade do universo porque ele quer conquistar a outra metade, ele usa uma ideia que o universo está perdendo recursos, os recursos estão acabando, então é necessário que você mate metade para que a outra metade consiga viver melhor e o futuro seja mais próspero para as outras gerações. Mas se você for para pensar, não faz sentido. E aí ele começa a falar, e existe um ponto do filme onde os heróis vão para o planeta natal dele, e ele diz que foi destruído porque, porque as pessoas lá consumiram tudo que o planeta tinha e acabou. E ele tem essa narrativa de ser um vilão idealista. Um vilão que tem uma ideia e ele usa a questão da superpopulação para parecer que ele está fazendo uma coisa boa. E de certa forma você vai olhar e vai dizer: eu sei que muita gente fez isso. Não, mas o Thanos está certo. O Thanos está super certo. Não, a superpopulação vai acabar, a gente tem que fazer alguma coisa. Tudo bem, eu não concordo de matar todo mundo, mas. É um grande problema. Só que no filme não faz sentido. E você pergunta por quê? Porque uma das joias que ele rouba é a joia da realidade. E a joia da realidade tem como poder você mudar a realidade. Você pode criar um, uma dimensão, um, uma realidade onde tudo seja feliz, tudo seja bom, não exista violência, não exista, sei lá, bem ou mal. Você pode criar uma realidade onde O planeta é próspero Que Todos os benefícios Do universo Nunca se esgote Se eu tenho uma pedra dessa Pra que eu vou matar metade do universo? Eu faço o universo de uma forma Onde ele seja Próspero e que tenha recursos pra todo mundo É aí que tá a loucura Do vilão Mas existem pessoas que conseguem acreditar que está certo. (risos) E aí, eu vou mais além. A gente... Vem visto a série La Casa de Papel. Que é outra, que também usa uma temática moralmente ruim. Mas a forma que eles trabalham é tão bem feita que você acaba torcendo pros vilões. E aí que a gente vai falar um pouco sobre narrativa E falar um pouco sobre roteiro E eu posso também colocar aqui o filme Coringa também Porque é outro também que usa essa romantização do mal O mal como uma coisa mais bela do filme E o primeiro conceito que eles quebram é Não existe bem ou mal e você pergunta: "Como assim?" Tá me dizendo que não existe bem ou mal no filme? Sim, essa é a primeira abordagem que eles fazem com você. É quebrar tudo o que você tem na sua mente. Pode parecer conspiracionista um o que eu tô falando, mas não é, tá? Primeira coisa que eles precisam fazer é quebrar todas as suas perspectivas. Tudo que você sabe sobre uma coisa ou outra. Tá? E eu vou explicar isso ao longo do tempo. Pode ficar tranquilo, isso aqui não é uma, uma questão de conspiração. Os comunistas querem acabar com você. Não, relaxa, não é isso. Eu estou falando, quando eu falo ex, eu estou falando da pessoa que está fazendo o filme, está fazendo a história, o livro, tá? Então a primeira coisa que eles precisam fazer é, para que você tenha empatia com o personagem, para que você tenha, é, se você sensibilize e consiga é, ficar... Por dentro da história E se interesse em continuar assistindo Aquela história Eles precisam fazer heróis, é, personagens carismáticos Eles precisam fazer com que você goste da história E que você se interesse porque o por personagem X Sobreviva na história E que se dê bem Se importe com ele Então a primeira coisa que eles precisam fazer É quebrar Todos os seus pensamentos Todas as suas perspectivas Que você tem sobre bem e mal E a primeira coisa que eles fazem é quebrar isso. Não existe bem ou mal. Todo mundo tem um pouco de bem, todo mundo tem um pouco de mal. Não existe um vilão, existe um cara mal compreendido. E que a gente consegue ver isso no filme dos Vingadores. O filme do Coringa também é assim. O Coringa não é um cara do mal todo o tempo. Ele é um cara que tem problemas mentais. Ele é um cara que tem problema, ele sofreu a vida toda, e aí ele conseguiu chegar a esse resultado. dele ser esse vilão. Então você não vê ele como um vilão, você vê uma pessoa mal compreendida pela sociedade. E aí é pronto. Já é uma coisa, já quebrou a perspectiva. Qualquer coisa que ele fizer dali, como matar uma uma mãe, uma criança como deixou implícito no filme vou dar um spoiler ou criar uma baderna uma baderna generalizada na cidade que aumente os crimes né? primeira coisa é você quebrar isso, que aí tudo que ele fizer você já consegue ver para uma outra Pro outro lado Pela visão que o diretor quer que você veja Não, ele tá certo Por fazer isso E aí você pega a imagem do Thomas Wayne O pai do Bruce Wayne Que seria o Batman Ele seria o bonzinho E aí que a perspectiva De bem e mal também é quebrada Porque também não existem bonzinhos Se não existe mal, também não existe bem e a primeira coisa que eles fazem é inverter os lados o cara que é o bonzinho visto pela sociedade é o mau caráter, pilantra, corrupto, enfim e aí você começa a ter uma empatia um ranço com aquela pessoa e aí quando acontece o final que a gente sabe qual é dos pais do Bruce Wayne você não se sensibiliza tanto Pela história do Batman Por ele ter perdido os pais Porque você viu que o Thomas Wayne é um cara horrível Você meio até que torce por isso acontecer E muitos dizem que se houver um um Joker 2 Um Coringa 2 O vilão vai ser o Batman Pela perspectiva do, do, do Coringa Que tipo de Batman vai sair dele? E na Casa de Papel a mesma coisa. A gente tem personagens com atitudes duvidosas. Tem aquele Berlim, né, que muita gente gosta dele, mas houve até uma cena de estupro E a galera tá nem aí com isso. E de novo, a mesma questão: quebrar o conceito de bem ou mal. Primeiro Eles não estão roubando dinheiro Eles estão fazendo dinheiro Que aí você quebra A narrativa De que eles são do mal Porque eles estão assaltando um banco E aí é outra coisa Não é para matar ninguém Ou seja, além deles não matarem Eles não estão roubando Ou seja, só estão fabricando o dinheirinho dele e vão embora. Incrível. É como se você entrasse, invadisse uma padaria, fizesse o padeiro de refém, você ir lá, pegar a farinha dele, pegar os ingredientes dele, fazer seu próprio pão e ir embora. Não, ele não roubou o pão, ele fez o pão dele. Entrou dentro da padaria, fez o pão e foi embora. E... E aí só que na casa de papel é um pouco diferente porque de um roubo a banco se tornou um agente revolucionário. Virou uma questão política. Aí você tem a personagem da Nairobi se tornando um símbolo feminista. Cada um gosta do personagem que quer, mas se tornou ali. Você tem o Berlim que é um dos piores ali nessa questão, e também foi vacionado. Você tem o professor, que primeiro ele começa a fazer o assalto e depois se torna uma questão de se vingar contra o sistema. E é outra forma, outra ferramenta de fazer você olhar aquilo e não enxergar como um roubo, mas sim como algo benéfico para a sociedade. E aí, você quebrou toda a estrutura. Não existe vilão na história. Só que você também tem que quebrar os mocinhos. Que é quem? Quem vai contra eles? Que no caso é a polícia. né? Qualquer pessoa que vá de encontro a eles, que vá é, de, contra, é, de contra a tudo que eles querem fazer, E aí você tem a polícia. E aí todo mundo da polícia não presta. Todo mundo é corrupto. Todo mundo é muito mal. Pra quê? Pra que o conceito de bem ou mal não exista. Existe um filósofo, na Idade Média, que ele falava que a questão não é você ser herói, mas parecer herói. E eles parecem heróis. Não por conta dos atos deles somente, mas porque, numa situação, num ambiente onde eles estão, eles são os mocinhos. Então, se eles não forem mocinhos, quem vai ser? A polícia? Que faz um monte de merda, um monte de cagada? Quem vai ser os mocinhos? Eles. Não mataram ninguém? Estão fazendo dinheiro deles? Acabou. Você tem a personagem da detetive... Outra também bastante complicada, uma mulher que teve um relacionamento abusivo, apanhava, e acabou se apaixonando pelo cara que sequestrou ela, e e ninguém vê problema nisso, por quê? Porque a série faz você se apaixonar por aquela história, porque o conceito de bem e mal já foi quebrado, já foi revertido, inverteram as posições. Espero que vocês consigam entender o que eu estou querendo chegar. E aí a gente entra nessa questão, de novo, do filme. Ele vai quebrando todos os seus conceitos, as suas ideias. Quando você pensa em sequestro. Vamos lá, você está lá vendo o programa do do Datena. e aí você vai lá e, e assiste Mulher foi sequestrada Foi mantida em cativeiro Durante um ano Você vai imaginar o que? Que aquela mulher estava num, num cativeiro Num lugar sujo, num lugar Longe de tudo Numa casa no meio do matagal Com um cara ali Podendo torturar ela Ou até mesmo abusando sexualmente dela Ela tá ali sendo mantida Pela contra-vontade dela E aí o que que o filme faz? Ele quebra O seu conceito daquilo Que é o quê? Ela tá sendo sequestrada, sim Mas ela não tá em cativeiro Ela tá numa mansão enorme Tá viajando num iate Tendo tudo do bom e do melhor Ela não tá com qualquer sequestrador o cara é bonito, o cara tem um corpão viril quer transar com ela ele quer fazer com que ela se apaixone por ele ela tá contra a vontade? ah, mas ela tá gostando ela tá gostando e aí o filme ele faz isso ele brinca, ele manipula essa 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 vontade que as pessoas têm. Ele manipula desse, dessa maneira. Eu falo não manipular, mas não no sentido assim, maligno da palavra. Mas de manipular mesmo. Ele está brincando com as suas emoções. Com o seu conceito de você não conseguir enxergar aquilo como uma coisa ruim. Ele faz você enxergar aquilo de uma outra forma, mais bonita. Com certeza vai ter mulheres que vão falar Ah, se isso, se isso é sequestro... Se, se sequestro, eu quero ser sequestrada. Tem muito vai ter um monte, gente. Se não tiver já pessoas que já falaram isso. Que queriam ser sequestradas e ficar no, no, nos braços daquele cara. E o filme brinca com isso, porque ela vai... Fazendo esse joguete, vai fazendo isso, e o cara ele se, ele se mostra como um, um, um dominador, um cara atraente, tur, turrão, macho alfa. E ela, aquela mulher com aquela sexualidade reprimida. E aí você tem cenas onde dá a entender isso, ela, ela tá aquele desejo. E aí quando acontece as coisas mais quentes do filme ela fica mais sensível a fazer, a não reprimir muito, a não tentar não fazer aquilo. Ela está mais suscetível a fazer, porque ela já tem aquela vontade. E o filme já mostra isso. Qual é é o o significado daquilo? O que que o filme está nos dizendo? O que que isso pode dizer de uma forma não velada, de uma forma acidental? que é esse o problema o que o filme acidentalmente pode dizer esse que é o problema isso também acontece no filme 50 tons de cinza a gente vai para um rápido intervalo já já a gente volta e a gente vai falar das consequências de você fazer um filme como esse, você romantizar o machismo, em todos esses aspectos. aqui, eu gosto de dar essas pausas para a gente poder respirar um pouquinho e refletir um pouco sobre o assunto. Bom, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre as consequências desse tipo de de filmes hoje em dia. A questão nesses filmes não é o que eles querem passar, mas o que eles passam acidentalmente. Por exemplo, recentemente a gente teve uma polêmica, que até a gente falou aqui no programa, sobre o produto da Bombril, Crespinha. E muita gente estava reclamando, falando sobre o nome, que isso seria racismo. Associar o cabelo crespo de pessoas negras com com algo ruim né? porque eu já sofri esse tipo de preconceito na escola também, apesar de eu não ser negro é... eu sou mulato, então eu sou, sou filho de negro então meu cabelo é um pouco meio assim, meio crespinho mesmo hoje em dia nem tanto, mas quando eu era pequena era mais e eu sofria bullying nesse jeito né? cabelo de bombrio e tal é... e sempre associado, né, o cabelo crespo é sempre associado como um cabelo ruim, né, em comparação ao cabelo liso. E e o interessante é que essa esse produto tá desde os anos 50 na, na empresa, só agora que as pessoas também notaram. Então eu acredito que A intenção da marca não era ofender. Era por conta do design do produto. Que parecia algo crispinho, né? Algo crespo. E... Só que isso deu a entender. Passou uma mensagem que uma, uma parcela dessa galera não gostou. É disso que eu tô falando. A intenção não era... Ter um cunho racista. Mas foi uma mensagem acidentalmente. Foi uma mensagem que acidentalmente foi passada para as pessoas. É disso que eu tô falando. Nesse sentido. Como as pessoas podem criar certas histórias ou filmes ou séries. Que acidentalmente passam uma mensagem. Vocês também devem ter visto a série... É... Eu não vou conseguir falar o nome em inglês, acho que é 13 Reasons White né, que são os 13 porquês é, da história lá que a menina se suicida né, e ela deixa 13 fitas um menino lá dizendo os motivos dela ter tirado a própria vida e apesar da, do diretor os produtores do, da série ter falado que a, a proposta do, do, da série era, era uma Acabou que deu uma outra mensagem também, uma mensagem de que o ato dela de suicídio foi algo como benéfico, algo como uma forma de fazer justiça, e o índice de suicídio aumentou muito depois dessa série, e E dado muitas informações, indícios por conta dessa série. e é isso que eu falo a mensagem deles provavelmente não era essa mas ocidentalmente foi dada uma mensagem diferente se a gente for pegar esses dois exemplos tanto do desse filme 365 dias e 50 tons de cinza a gente tem duas figuras fortes masculinas agora eu quero que você imagine Reflita sobre isso. Nesses dois filmes... Existem duas personalidades fortes. Duas personalidades masculinas fortes. Você tem o Christian Grey... E o Massimo. Do filme da Netflix. E o Massimo, ele... Esse nome dele é até mesmo interessante, porque ele dá uma Ele dá uma insinuação de máximo Como algo muito grande Algo muito poderoso E o Christian Grey Ele é um milionário Bem de vida, bonitão, saradão Então são duas figuras fortes De masculinidade E a personagem do filme da Netflix Tem um namorado E o namorado é apresentado como um bundão Um banana Careca, barrigudinho Nada atraente Enquanto, enquanto o cara Massimo, ele é um cara bonitão Alto, musculoso E aí o filme ele faz isso Ele cria essa figura forte E não há nenhum problema Você querer ser um homem com uma aparência forte Uma, uma aparência imponente Isso não tem nenhum problema, mas é o filme enfatizando Que tecnicamente ele seria a melhor opção pra ela Porque senão era é, Ou ficar com esse cara Que sequestrou ela Mas Tá fazendo um sexo adoidado com ela Tá dando tudo do bom e melhor Ou ela voltar pro namorado banana dela Com aquela barriguinha De bebedor de cerveja no final de semana A mesma coisa é com o filme de 50 sons de cinza, só que é um pouco diferente. Ele quer que ela seja só dele, e ela vai usufruir de tudo que ele tem, e ela tá na merda. É uma mulher que já passou de uma certa idade, virgem, e ele tá mostrando um mundo novo pra ela. Esse pra mim é uma das piores coisas, porque aí você tá enfatizando vários dos estereótipos machistas que tem e aí o segundo o segundo tipo de personagem são duas personalidades são dois tipos de mulheres frágeis mulheres fracas, não digo nem fragilidade de ser sensível mas fracas, submissas que vem nesse homem, né, nessa figura poderosa, masculina como quase um senhor da própria vontade dela Eu acho que se a autora do livro tinha a intenção de fazer um romance, ela errou feio. Ela errou muito feio. Eu me senti. Eu senti a vontade de fazer esse. Desse programa porque. Eu tenho mãe, eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhas. Eu tenho uma noiva e futuramente, provavelmente, com o passar do tempo, eu vou vou ser pai e eu posso ter uma uma filha, um filho. E o problema disso é a mensagem. Que esse filme, acidentalmente ou não, pode passar. E qual é a mensagem? Que isso é válido. Se você estiver nessas opções Ah, o homem prender a mulher Contra a vontade dela é horrível Mas se você estiver nessa situação, não tá valendo Ah, e o cara é muito obsessivo Mas se for um Christian Grey Se for um milionário Bem de vida Aí vale a pena Não, não vale a pena Desculpa, não vale a pena Eu vou te falar... Eu não... não Na verdade eu não poderia nem me incomover com isso... Porque... Eu não sou mulher... Isso não me afeta em nada... Mas me afeta... As mulheres que estão ao meu redor... Porque isso não só manda uma mensagem para o homem... Dizendo... Olha só... Se você for... Que nem esse cara... Você vai se dar bem. A mulher gosta disso. A mulher gosta de um homem forte ali. Homem. Homem macho pra mandar nela. Quantas vezes vocês mulheres já ouviram isso? Você que é feminista. Que tem o seu, as suas ideias feministas. Quantas vezes você não deve ter ouvido aquela frase. Ah. Isso aí é falta de rola. mulher tá reclamando assim porque não tem um homem. Um homem decente dentro de casa tivesse um homem pra, pra pra comandar ela pra mandar nela, ela não estaria fazendo essas coisas quantas vezes você já não viu isso e aí vem um, um filme e romantiza tudo isso ninguém fala do filme ninguém reclama do filme eu falo a questão não é o sexo não é não é Não é. E se você vê esse filme... Esperando ver só pelo sexo... Desculpa. Mas nem vale a pena. Quer ver... Quer ver sexo? Cara, vai na internet. Pesquisa aí. Você vai encontrar até melhor de se bobear. Não é essa a questão. Não é. A questão é você... Passar essa mensagem... E aí o cara que é escroto, que acha que essa atitude, que ele tá sendo um cara muito muito maneiro, muito bom, ele vai continuar fazendo isso. E aí o pior de tudo é você passar essa mensagem para as futuras mulheres, que vão olhar aquilo e vão achar que isso tá certo. Não, tá... Ah, mas também... Um homem daquele? Ah, até eu quero ser acostada. Ah, Vai ter muita gente falando isso. Vai ter um monte de gente falando isso. Um monte de mulher. Um monte de homem também, se bobear também. Eu não sei como é que as pessoas em pleno século XXI não conseguem ver problema nisso. Aí a pessoa faz um comentário, uma piada, mais infeliz que seja E aí as pessoas fazem um alarde muito grande nas redes sociais é, Faz hashtags E aí quando você tem um filme falando sobre isso, romantizando isso Ninguém fala nada Ninguém reclama, ninguém critica Quando um filme faz, é, romantiza um relacionamento abusivo A galera bate palma Eu não sou feminista. Existem, eu sou, eu, eu é, incentivo a causa, tem algumas coisas que eu, eu concordo com, com certeza. Eu não sou contra o feminismo. Só não digo que eu sou feminista, eu não sou feminista, mas eu não sou contra o feminismo. foi criado por, por mulheres não tem nem como eu ser contra é, muitas pautas da, das feministas mas caramba cara se eu que não tô nesse meio e me incomodo eu que sou homem me incomodo com esse tipo de coisa imagina uma mulher ah mano tá, você tá mandando uma mensagem pros caras continuarem sendo escrutos com as mulheres ela fala assim, ó, ah, viu, tá aí. Toda mulher gosta disso aí, mulher gosta disso aí. E aí as mulheres vão olhar e vão falar, pô, esse que eu quero. Quero um homem assim, viril, chega junto, faz isso, papapá, papapá. Pá, pá, pá. Mas você não vê que a mulher se tornou um objeto sexual do cara. O cara manda e desmanda. Ela parece um cachorro. Acho que nem um cachorro ele faria daquele jeito, mas, enfim... Esse que é o problema Sabe, e Eu não vejo ninguém reclamando Porta dos Fundos faz uma esquete ali Falando De gordo Chamam de, de gordofóbicos E os caramba quatro A outra faz publicidade De um produto que dá desde a década de 50 Lá Eles vão acertar Até quando acontece um negócio desse ninguém fala nada Vai aquele MC lá Faz a música lá Taca novinha Deixa e depois Abandona na rua Aí a gente faz textão no Twitter Cancela o cara Na época não cancelava Mas não tinha esse negócio de cancelamento Mas enfim e aí quando você tem um filme que literalmente faz isso O cara pega, ataca, bate, faz não sei o que A galera não vê Como uma coisa ruim Por quê? Porque o filme ele manipulou O seu sentimento Ele manipulou a sua ideia E fez você conseguir olhar aquilo E não ter o mesmo tipo de repulsa Com um casos parecidos É isso que eu tô... Esse é o problema é esse machismo. Romantizado. Que todo mundo gosta. Que todo mundo ama. Se for pra minerar, tá? a minerar tá certo. Não pelo que o sorte te convém. Bem, galera é isso que eu queria falar com vocês eu espero que eu tenha é, explicado muito bem o que eu quis dizer se vocês tiverem alguma coisa é, para falar concordam, discordam né? deixem aí nas minhas redes sociais né? eu tenho o instagram edmilsonpodcast também temos o twitter né? me o nome vai lá, manda sugestão, segue a gente lá tá? indica lá se você discorda ou concorda comigo algum ponto que eu deixei passar, se você tem algum argumento para concordar ou discordar pode falar comigo que a gente a gente conversa sobre esse assunto, mas era isso que eu queria falar Sabe? e é isso que me incomoda até hoje as pessoas não consigam ver isso e acharem certo ou ignorarem porque convém essa seletividade aqui me deixou chateado as pessoas olharem para aquilo e achar bonito, quando não é um monte de mulher sofre por namoros abusivos milhares de mulheres sofrem por abuso sexual e aí vem um filme uma série eu poderia ter falado da série Você também, que é outra mas eu não vou entrar nesse assunto você que é um homem e acha que isso é bonito que achou legal, maneiro não é maneiro não Tratar uma mulher como um um animal, um produto, um objeto, não é legal. Não se esqueça que você veio de uma. Tome vergonha na cara. Respeite a mulher como se fosse sua irmã, como se fosse sua mãe. E, se eu puder ter alguma moral pra falar com as mulheres, é que não deixe um homem desses. Não ache que isso é uma coisa boa, porque não é. Pode parecer sexy, excitante, mas isso vai sair do controle. Porque primeiro é um tapinha na bunda, depois é um tapinha na cara, e aí depois ele vai achar que você gosta disso, ele vai começar a dar mais forte. E aí qualquer discussão ele vai querer te dar na cara. E aí você vai querer revidar. Porque você é diferente das outras mulheres. E aí o homem que acha que é muito macho, ele não vai admitir que uma mulher bata nele pra se defender. E aí ele vai bater mais forte. Não queira disputar força com o um cara. Nunca faça isso Não pague pra ver Evite Uma situação que talvez lá na frente Você não consiga controlar Bem pessoal Vamos fechando agora aqui esse podcast Vejo vocês amanhã Esse podcast já está acabando café também, mas esse assunto não, esse assunto a gente tem que sempre falar, tá certo? Uma boa noite para vocês.